0: Buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Cooperativa, sono le 19 e 18 minuti in questo preciso istante. Bentornati a questa nuova puntata di Latinoamericano, corrispondente al giovedì 18 marzo, sempre diciamo la data all'inizio della trasmissione, quando sentiamo il primo brano musicale dopo la solita sigla. allora Oggi musicalmente chiamo a Cuba, la voce che ci accompagnerà oggi è quella di Celia Cruz, una grandissima cantante cubana. Perché abbiamo scelto Sedia Cruz? Per il semplice motivo che Cuba sarà il primo paese del quale ci occuperemo in questa edizione. C'è un... una specie di incertidumbre, non sappiamo esattamente di cosa si tratta il vaccino. Alcune informazioni che abbiamo, eh, dice fase 3, il vaccino di Cuba c'è e già si pensa allo spray nasale Mambisa, di questo così parlava una settimana fa il manifesto. Un'impresa straordinaria che non sorprende, malgrado le sanzioni indurite da Trump, sovrana inizia l'ultimo step della sperimentazione, ma gli scienziati della Havana lavorano ad altre tre soluzioni contro il Covid, tra cui una particolarmente innovativa e promettente per i paesi del sud del mondo. In tutti i casi, nessuna catena del freddo è richiesta. Questa sicuramente è una differenza con gli altri vaccini che sono conosciuti qua, in Europa, però noi cercheremo di avere più informazioni una persona che è molto più informata di noi su questo tema e non tanto ideologia, perché se no rischiamo, puoi dire, ah sei di sinistra sei con la sovrana, sei di destra sei contro la sovrana. mi sembra che la questione è un pochino più complessa, e per questo che chiederemo a una persona che ci potrà fare un po' di guida di questo vaccino che ben poco conosciamo questo sarà il primo degli argomenti di questa edizione latinoamericano dopo volteremo pagine, perché Faremo una cosa che di solito non facciamo, eh? raramente, ovvero quella di dedicarci a uno stesso paese in due edizioni successive di Latinoamericano e quindi torneremo in Brasile. Ma perché torneremo con una settimana soltanto di distanza? Perché la situazione continua ancora a essere grave sempre di più. Ieri sono stati 2841 morti, portando il totale dall'inizio della pandemia a 282.000 127 i morti. Altri dati che ho io sono di 285.136 i decessi. E che ci sono ben 1.128.000 casi attivi. Quindi sono cifre veramente astronomiche che mi sembra che non ci basta una edizione americano per capire bene questo fenomeno. Giovedì scorso ci siamo collegati con Rio de Janeiro, adesso ci andiamo un po' più al sud, anzi direi parecchio più al sud, andiamo a Meragerais, ci collegheremo dopo con questa città brasiliana per avere più chiarimenti su come sta gestendo il Brasile una situazione più che drammatica. Quindi questi saranno i due blocchi principali di Latinoamericano, in nessun momento sentiremo pubblicità, né in quella di oggi, la puntata 770, né anche in quelle future. Ed il motivo è che abbiamo un conto corrente postale, che è il 120-82-301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il kp 35-131, Padova, il red bancario. Il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, perché abbiamo tantissime difficoltà, tutti quanti, sia qua ai conduttori che anche voi ascoltatori, però magari se vi avanza qualche soldino, darlo a Radio Cooperativa sicuramente non farà male, non fate altro che difendere questo spazio di libertà. Allora, sentiamo adesso un altro brano di Celia Cruz, in questo caso si chiama Gossa Negra, Godinera sarebbe... Y cuando torneamos, abrimos el primo del hóspite, que será el ascolto que intervistiremos fra poquís.
1: No tienen comparación, guarachean, bailan mambo y se dan su vacilón. Ellos dicen que eso es parte...
0: sempre all'ascolto di Radio Cooperativa il nostro ospite ha avuto un piccolo imprevisto però fra poco lo richiameremo e intanto mi sembra che questo buco per così dire che abbiamo poi lo possiamo approfittare per leggere qualche riga in più a proposito di quello che è sovrana che è il vaccino ricordiamo cubano dicevo il primo manifesto no? l'articolo dice che Cuba è entrata questa settimana si riferisce a quella di due settimane fa nel ristrettissimo club dei paesi che possono vantare un vaccino in fase avanzata si sì. Si tratta di Soverana, un vaccino sviluppato nella piccola isola caraibica che da giovedì è entrato ufficialmente nella fase 3 del trial clinico. L'ultima fase dell'esperimentazione, quella che prova il vaccino su un gran numero di persone. Una volta già dimostrata l'effettività e il dosaggio, si tratta ora di valutare l'efficacia e gli eventuali effetti collaterali. Sono già stati identificati 44.000 volontari cubani più di migliaio in Venezuela e Iran, paesi entrambi alleati del governo di Miguel Díaz-Canel, sembra che anche il Messico potrebbe unirsi. I volontari verranno divisi in tre gruppi: uno riceverà un placebo per confrontare l'efficacia del vaccino, a un altro verranno somministrate due dosi a 28 giorni di distanza e infine l'ultimo riceverà anche una terza dose per rafforzare l'immunità. Si tratta del primo vaccino anti-covid sviluppato in America Latina. I risultati definitivi dovrebbero essere pronti a novembre, ma a maggio potrebbero già essere disponibili solidi dati preliminari che eventualmente prometterebbero l'adozione del vaccino per uso d'emergenza. Come già accade per il vaccino Johnson Johnson, negli USA e per Moderna, Pfizer e AstraZeneca in Europa. AstraZeneca sicuramente ha portato molte polemiche, mi sembra che qualche chiarimento c'è stato. Comunque spero che apra qualche speranza quando si tratta di dire io sono di sinistra, allora mi piace questo vaccino, io sono di destra e quindi lo rifiuto. Si tratta di essere un po' scientifici direi, credo che questa è la cosa importante. Ma per avere più informazione, perché di questo si tratta, è che in questo momento siamo ricaricati con Michele Curto, al quale do il benvenuto per la prima volta al latinoamericano. Michele Curto, benvenuto a Radio Cooperativa. Mi sente?
2: Eh? Sì, 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 la sento bene. Buonasera... A lei e a tutti gli ascoltatori di latinoamericano e di Radio Cooperativa.
0: Grazie mille. Allora, Michele Curto è il presidente dell'Agenzia per l'Intercambio Culturale ed Economico fra Italia e Cuba. Lui non è un medico, è un economista, però comunque è molto ben informato. A proposito, che lei aveva qualche riunione, non so se ci può raccontare qualcosa a proposito di questo vaccino, Michele.
2: Sì, 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 assolutamente. Noi lo consideriamo, noi lavoriamo con Cuba. Ne conosciamo diciamo, in dettaglio i pregi e i difetti. È un paese che rispettiamo, che difendiamo, che promuoviamo. È un paese con cui, recentemente, che recentemente ha fatto qualcosa. Io penso di molto importante eh, nel corso della pandemia, perché ha inviato queste brigate di medici, la Brigata del Relief. Noi siamo stati, devo dire, in primissimo piano a Torino perché siamo entrati in contatto con la regione Piemonte, l'abbiamo messa in contatto con l'ambasciata, lì è, è partita questa richiesta di aiuto a cui Cuba ha risposto rapidamente e noi abbiamo deciso, sentendoci responsabili, essendo un, un grande gruppo di giovani qui a Torino, abbiamo deciso che ci sembrava doveroso stare al loro fianco, quindi abbiamo costituito un gruppo di Croce Rossa volontaria e ci siamo impegnati tre mesi come traduttori e interpreti nella zona rossa del, del, dell'ospedale Covid OGR di Piemonte. Eh, di Torino, eh, devo dire è un paese che appunto conoscendolo ne conosciamo l'approccio rispetto al tema della medicina che non è un approccio di oggi, non è certamente un approccio eh, del Covid, è qualcosa che arriva da molto prima e anche l'approccio rispetto alla ricerca scientifica e alla ricerca medica. Io credo, indipendentemente dall'opinione che uno possa avere di Cuba, sia estremamente significativo il fatto che un paese di 12 milioni di abitanti eh, riesca, de, diciamo con il PIL di Cuba, riesca a, eh, ad avere 5 candidati vaccinali oggi che hanno superato la fase 1, 3 candidati vaccinali che sono in questo momento in fase 3 eh, e che presto probabilmente saranno, saranno approvati. Eh, ho imparato in questi mesi che abbiamo collaborato con l'Istituto della dell'Havana che è lo sviluppatore di questi tre candidati vaccinali che in vaccinologia eh, nella vaccinologia moderna soltanto un candidato vaccinale su 20 passa alla fase 1 quindi eh, potete immaginare la mole di ricerca applicata la mole di ricerca scientifica che c'era alle spalle di tutto questo perché questo possa oggi essere essere possibile. È una cosa che non si inventa dall'oggi al domani, è una cosa che ovviamente sta nella tua visione strategica. Io credo che già questo sia un fatto significativo. Stiamo
0: parlando della fase 3 attualmente, giusto?
2: Sì, sì, stiamo parlando in questo momento Soberana 1, Soberana 2 e Soberana 3 sono in fase 3, esattamente Soberana 1 e Soberana 2, mentre invece Soberana Plus ha ultimato la fase 1, sta cominciando la fase 2, ma essendo un vaccino dedicato sostanzialmente ai convalescenti, cioè dedicato sostanzialmente alle persone che hanno già fatto il Covid ma non hanno una risposta anticorpale adeguata, eh, ovviamente si tratta di, 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 di diciamo un'esigenza eh, a parte basta dire che oggi non esiste eh, un altro vaccino approvato che si occupi di, 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 questa, di, questo, di questo target insomma. Una o delle altre notizie
0: che è che proprio stiamo parlando di tre vaccini diversi in questo modo sta lavorando La Lavana come ben lei diceva, sovrana 1 in fase 2 poi c'è un altro sì, nome, Abdala No,
2: Abdala, e Abdala e Mambisa sono eh, candidati vaccinali in fase 2 di un altro centro scientifico. Noi collaboriamo con l'Istituto Fillei dell'Havana che sviluppa Soberana 1, Soberana 2 e Soberana Plus che sono quelli più avanzati, cioè più avanzati in, 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 per arrivare diciamo, all'approvazione. Invece poi c'è un altro centro che è il, l, l, l'EPK che sostanzialmente ha sviluppato Abdala e Mambisa, di cui uno dei due, se ricordo bene, è addirittura eh, un vaccino per somministrazione spray nasale, per cui diciamo, è proprio sì. una prospettiva ovviamente, perché purtroppo quello che sembra essere più sicuro è che dovremo convivere e confronteggiare il Covid nei prossimi anni, e che quindi eh, per quanto possa essere difficile dobbiamo accettare l'idea che gli strumenti di cui l'umanità deve dotarsi devono essere vari e soprattutto, e questa è una cosa molto importante dell'approccio vaccinale cubano, messi a disposizione dell'intera umanità. Stiamo parlando di vaccini completamente pubblici, sviluppati da centri di ricerca pubblici e messi quindi a a a disposizione del eh, della, diciamo, prima della popolazione cubana ma ovviamente con un approccio istituzionale di S- non,
0: non so assolutamente nulla a proposito di come produrre un vaccino no, però... neanche io, neanche io no, però, no, un... sto pensando che una piccola isola non sarà mai in grado di coprire l'umanità intera naturalmente faccia la proprietà intellettuale va in altri paesi come funziona
2: Ecco, questo ovviamente non sta a me dirlo. Io posso dire come ha sempre funzionato Cuba, quale è la st- sempre è stato il di Cuba. Sì. Oggi come oggi, Cuba ha eh, 8 su 12 candidati. 8 dei, dei 12 vaccini previsti nel ciclo di, vac- di vaccinazione pe- eh, pediatrica, 8 sono prodotti a Cuba, e questi 8 sono messi a disposizione eh, degli organismi internazionali, in particolare di UNICEF, per le vaccinazioni pediatriche nei paesi diciamo in via di sviluppo stiamo parlando di vaccini eh, voi dovete considerare io fin lì arrivo oltre a non non arrivo perché il nostro ruolo è un altro ed è un ruolo ruolo appunto di di promozione no no profit, di di ragionamento su come poter appoggiare un paese che fa uno sforzo di questo tipo eh, però si tratta di vaccini a subunità cioè vaccini che usano una tecnologia molto stabile molto eh, sicura eh, vaccini con cui si produce l'antitetanica, vaccini con cui si produce eh, le, 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 i vaccini per il meningococco cocco bi, eh, eh, bivalenti, trivalenti, insomma sono vaccini che vengono usati com, con bambini di pochi mesi di età. Eh, quindi sul, ovviamente un sistema pubblico di questo tipo per poter stare in piedi, soprattutto in un paese sottoposto a un embargo come Cuba, ha bisogno ovviamente di eh, rigenerare la propria ricerca. Quindi io immagino e troverei corretto che gli, verresse, che gli venisse riconosciuto il lavoro di sviluppo che è stato fatto, cosa completamente diversa da quello a cui stiamo assistendo, io trovo degradante in questi mesi in cui le case farmaceutiche non hanno nessunissima intenzione, hanno già detto chiaramente che non hanno nessunissima intenzione eh, di condividere e mettere a disposizione il brevetto eh, neanche in forma... Diciamo, neanche, eh, in forma eh, Remunerata, cioè neanche sì. remunerando. Gli sì. Non è un vaccino. dato che
0: sicuramente sorprende più di tanto, però stavo leggendo, ma mi confermi se è una informazione corretta. Che posso, sarebbero pronti. Beh, se può, naturalmente. Ci proviamo almeno. Sì, che sì, sarebbero sì. pronti a novembre soltanto. È corretto questo? Che cosa? Quello che è in fase più avanzata, diciamo. Quando sarebbe pronto?
2: Ma io, eh, allora, si è parlato entro l'estate di produrre 100 milioni di dosi, per cui di questo.
0: Eh, eh, va bene ho allora voglio avevo... parlare
2: ho, ho capito per quelle tenga conto che ehm come in tutti i paesi ci sono ovviamente dei grandi limiti in questo momento per capire la capacità di produzione per capire l'approvvigionamento delle materie prime, per capire i cicli produttivi eh, però eh, per quello che mi è noto sapere si dovrebbe cominciare una campagna di, eh, di vaccinazione nei prossimi mesi non, non ah, penso si parli di novembre bellissimo. non so lei da dove ha preso questa
0: lo avevo trovato sul manifesto se non ho letto male Io, io le, le, le dico,
2: le, le dico quello, gli interventi che ho visto sì. eh, su Cuba Debate ho visto che è uno dei diciamo dei siti internet su cui su cui le, leggo o che ho visto al notiziero, ho visto che si, si, si parlava della, dell'estate
0: Perfetto. Poi... Per quello le chiedevo una conferma a questa informazione perché ci sono tante informazioni è io, interessante io, io, avere io, una conferma io... di questi dati
2: No, eh. ma io, io però quello, quello che ci tengo a dire, però no, questo è importante nel senso che io non, 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 non mi sento e non sarei una fonte attendibile per confermarle un dato, io non faccio altro che ripetere quello che ho ascoltato come lei eh, le diverse fonti informative non sono assolutamente una, forma, una fonte ufficiale e le vogliamo essere, no, noi facciamo un altro lavoro, che è quello di eh, visto lo sforzo enorme che fa questo paese, cercare di portargli nel limite del possibile un granello sperando che altri facciano altrettanto per diciamo, sostenere questo sforzo pubblico di ricerca su questi vaccini, per sostenere eh, lo sforzo di un paese che si dota di un vaccino sovrano sovrano appunto, disponibile a condividerlo con gli altri soprattutto con chi meno ha nel mondo e di, di un paese che ha fatto sforzi enormi contro il blocco economico per dotarsi di una sua indipendenza farmaceutica, per produrre farmaci che gli veni, di cui gli veniva impegna, impedita eh, l'importazione e per garantire il diritto alla salute a tutte le sue persone e possibilmente all'umanità intera, ovviamente non mandando il vaccino a tutti, ma con un'idea universalistica della medicina, Certamente. dividendo quello che si ha. Quindi questo, questo, questo è quello su cui io si sì posso Siamo in
0: contatto vogliamo. con Michele Curto, che è il presidente dell'Agenzia per l'intercambio culturale ed economico fra Italia e Cuba. Lunedì prossimo prenderà l'avvio un'iniziativa che credo che è molto interessante. Si chiama Sanno giusto, buono e solidale, uovo di Pasqua, sosteniamo la ricerca per i vaccini cubani, sono arrivate le uova di Pasqua di sano giusto, solidale con cioccolato monorigine e cuba fondente e al latte, ecco, vuole raccontarci un po' questo modo per sostenere la ricerca?
2: Ah, sì, allora, ehm, questa è un'azione che noi svolgiamo costantemente tutto l'anno, nel senso che essendo appunto Cuba un paese embargato, bloccato, noi eh, diciamo facciamo di tutto per sostanzialmente dare ehm, delle opportunità alle loro esportazioni, eh, in particolare alle esportazioni dei piccoli produttori, in particolare alle esportazioni eh, dei prodotti. Eh, diciamo, agricoli tradizionali esportiamo caffè, esportiamo zucchero biologico di canna, esportiamo cacao esportiamo miele biologico esportiamo eh, il cosiddetto Turron de mani che sarebbe poi il, 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 il croccante di, di arachidi di un piccolo produttore di Santa Clara è stata la prima esportazione di un produttore individuale, quindi facciamo anche uno sforzo di modellizzazione e lo portiamo in Italia distribuendolo in questa rete che si chiama Sano Giusto e Solidale, che è una rete di eh, associazioni di amicizia con Cuba e di cubani residenti in Italia. Questa è una cosa che facciamo tutto l'anno, costantemente, ed è un modo di, 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 di sostenere il Paese. Da alcune settimane stiamo collaborando con l'Istituto Philly, ehm, ci occupiamo di, di sostenere il loro sforzo e c'è venuta fuori questa idea di realizzare un uovo di cioccolato noi avevamo già realizzato un cioccolato cubano lo abbiamo fatto realizzare da un maestro cioccolatale da un maestro cioccolatier di Torino che è Davide Appendino anche molto conosciuto molto apprezzato qui da noi noi siamo diciamo una delle città del cioccolato europeo questo ci viene unanimemente con- riconosciuto come-, come città Davide è una persona molto in gamba un maestro vero e proprio che apprezza particolarmente il cacao cubano e ne ha derivato due uova d'artista una al cioccolato al latte e l'altra fondente dentro questo uovo abbiamo messo una sorpresa particolare che è un'opera d'arte di un giovane artista de- dell'associazione dei giovani artisti cubani che è la Hermano Saiz proprio un po' dedicata a questa idea che eh, Cuba ha della universal- universalità del diritto alla salute un'opera d'arte che abbiamo ristampato in tela, in tessuto ed è numerata. Si tratta quindi di mille uova di Pasqua che eh, diciamo proponiamo alla rete di sano Giusto e Solidale con, eh, con l'intento che tutto il ricavato venga donato al FILAI per il, il lavoro di ricerca sul. Sui tre, candidati, sui tre candidati vaccinali che stanno portando avanti, perché poi appunto lottare contro questo blocco economico vuole anche dire sostenere la fatica quotidiana di chi non solo deve fare ricerca scientifica, ma a volte le deve fare con una mano legata dietro la schiena perché non riesce a vedere gli agenti, non riesce a trovare cose che invece in un momento come la pandemia dovrebbero essere normali e io questo sì lo voglio dire, trovo di, veramente vergognoso che neanche durante il Covid, il governo degli Stati Uniti d'America abbia trovato il modo di eh, diciamo almeno sospendere come era stato chiesto in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite eh, l'embargo contro Cuba
0: Sicuramente, allora prima di salutarci Michele Curto, sappiamo la, la visita che ha avuto il Premier Draghi a Bergamo a proposito dell'anno in cui abbiamo ricordato questa immagine che sicuramente sarà indimenticabile quella del camion dell'esercito portando i cadaveri, ma dentro questo panorama così nero c'è stata una luce per così dire perché sono stati alcuni medici cubani che sono stati in Italia in quel periodo nella fase più dura della pandemia, quindi stiamo parlando della scorsa primavera, io non so se voi come associazione c'entrate qualcosa o non c'entrate proprio nulla, però magari possiamo ricordare qualcosa di questa visita, no?
2: Prego. No, no, io lo, raccon- lo, lo, raccontavo, lo raccontavo prima. Noi a Torino eh, siamo quelli che hanno proposto al presidente Cirio la possibilità, visto, quello che stava, visto la brigata che stava arrivando a Crema, di fare un'altra richiesta a Cuba per una seconda brigata. Eh, questa richiesta è partita, noi l'abbiamo seguita attraverso l'ambasciata di Cuba, abbiamo aspettato... i medici, devo dire la verità eh, alcuni soggetti che collaborano con noi come Fondazione Lavazza e Fondazione Specchio dei Tempi hanno deciso di finanziare il viaggio di arrivo, il volo di arrivo dei medici perché va sempre ricordato che al Piemonte l'aiuto medico cubano non è costato nulla nel senso che i medici sono venuti volontariamente e il il, il viaggio è stato appunto pagato dalla Fondazione Lavazza e Fondazione Specchio dei Tempi e abbiamo valutato di metterci a disposizione perché peraltro devo dire il nostro ufficio era fermo in quel periodo quindi abbiamo costituito un gruppo di Croce Rossa siamo stati formati e per tre mesi volontariamente 35 ragazzi fra questi c'ero anch'io abbiamo lavorato nella zona rossa dell'ospedale delle OGR di Torino fianco a fianco con i 38 medici cubani anzi 20 medici e, 20 medici e 18 paramedici Peraltro eh, recuperando 184 pazienti in tre mesi. Eh, è stata un'esperienza straordinaria, forse una delle esperienze più belle da un punto di vista professionale della mia vita. Perfetto. E non dimenticherò mai, non dimenticherò mai quando Abel Bias, medico di Santiago de Cuba, uno dei medici di continuità, si dice uno di quei medici che al mattino passavano le visite, raccontò a un certo punto che lo chiamarono per prepararsi. Proprio il giorno in cui sulla televisione cubana arrivarono eh, le immagini dei camion militari che uscivano da, da Bergamo, esattamente un anno fa. Sì. Eh, io lo ricordo perché lui diceva proprio, la mia famiglia mi chiedeva, io non potevo ancora dire che ero destinato a partire per l'Italia, perché dovevo prima accettare, perché io ero semplicemente messo a disposizione. E la mia famiglia mi chiedeva e io vedevo quelle immagini e dicevo devo andare, eh sì. eh, devo, devo partire. Ah,
0: Michele allora prima di salutarci è arrivata una telefonata, non so se riesce a sentirla, cosomai noi la ripetiamo la domanda, pronto Roda cooperativa?
2: Sono Paolo da Castelfranco,
3: grazie. Eh? Buongiorno Paolo, ci
0: Buon dica. dica. Eh, dica. dica. Eh, niente,
3: sono stato molto sorpreso bene dell'iniziativa le uova di Pasqua prodotte da, convinto la sorpresa di un artista cubano, vorrei senz'altro come possibile prenotarne una, una ecco. io non sento la domanda adesso la ripeto un attimo
2: eh,
0: sì, riporti, sì. Sì. lei vuole sapere com'è, avere un... come
2: reperirlo come reperirlo
0: dove trovare perfetto o, adesso o a casa, lo prenoto già adesso lo, lo lo ripetito, grazie grazie. Grazie, Gustavo, grazie grazie a lei per la telefonata allora no, ci chiedeva il nostro ascoltatore eh, se ci potevi dire eh, dove trovare perché voleva prenotare qualche uovo di sì, questa sì, vostra sì. iniziativa
2: va bene, Gra- intanto grazie di averlo chiesto a me interessava più passare appunto il messaggio eh, appunto però molte grazie www solidale.it
0: Ripetiamolo www.sannogiusto solidale.it Sì?
2: Esatto. sannogiusto solidale.it o www.cubatierralibre.it
0: Cubatierralibre.it Benissimo, io la ringrazio molto veramente, Michele Curto, del. Sì, scusate. A- eh, de, A- de, sì, della, per dell'Agenzia Intercambio, intercambio... Coltivo. Cultur- ecco. Purtroppo ecco.
2: Funziona, molto be- funziona molto bene come acronimo, ma effettivamente radiofonicamente è una tortura. Sì, è, è un quindi... po' più difficile.
0: <ride> Benissimo, grazie mille, Michele Curto, e buon lavoro. E in bocca al lupo con questa iniziativa, eh.
2: No, grazie a voi, grazie a voi davvero moltissimo, grazie di averci ospitato in questo spazio e grazie agli ascoltatori di aver avuto la pazienza di ascoltare no, la nostra
0: storia. fatto con piacere sicuramente, adesso sentiamo un altro brano musicale e poi andiamo più al sud, di eh, Cuba, perché saremo in collegamento in diretta con il Brasile, con Mina Gerais per essere precisi, per sentire qualche testimonianza no? a proposito di quello che sta succedendo in Brasile in queste 9. drammatiche ore o giorni direi. Siempre dice Celia Cruz, en este caso sentiamo Para tu altar. Sono le 19 e 52 minuti, qualche volta abbiamo dovuto fare le trasmissioni registrate, in questo ultimo periodo per fortuna siamo riusciti a tornare a fare le dirette, dico per fortuna perché ci sono alcuni dati che veramente sono da spavento, da paura, veramente, Per capire un po' meglio la situazione, siamo in collegamento con padre Mauro Silva, padre Mauro Silva, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a tutti, buonasera Gustavo. sono Diciamo che, un po ora, che... Un attimo,
0: mi permetta soltanto di presentarlo. Don, don Mauro Luiz da Silva, 53 anni, è brasiliano, sacerdote cattolico, nato a Belo Horizonte, a Minas Gerais in Brasile. In questo momento si trova proprio a Minas Gerais in Belo Horizonte. Padre, perché non ci racconta un po' la situazione che sta vivendo lei dinanzi a queste cifre? Perché lei mi diceva 3200 morti oggi soltanto, giusto? Sì. Prego. I
3: numeri sono attualizzati al, al fine del giorno, di oggi non, non c'è ancora la, eh, finalizzati i numeri. F- S- Voi siete al pomeriggio? Anche. Sì, al pomeriggio, sono, adesso sono le, le 3.50, quasi 4, 4 delle, del pomeriggio e sarà al fine del giorno che si, f- si fa l'attualizzazione, ma supererà sicuramente 3.000 morti oggi. È una tristezza, eh. siamo proprio spaventati, non so la, le parole giuste per utilizzare e c'è un silenzio nella città, nella la, la città dove sono io, sono a Bellorizzonte, un silenzio per, la, per, le, per le strade e eh, eh, la paura di, di morire, di perdere i, i parenti, gli amici, è eh, proprio così, siamo eh, isolati sì. nel, nel mondo per, per la situazione che siamo arrivati.
0: Possiamo dire qualcosa a proposito di Minas Gerais, dove lei si trova, padre, in quanto alla quantità di abitanti, quante vittime ce ne sono?
3: I numeri proprio di, di Minas Gerais, è perché proprio il mio, il mio Stato, e la mia provincia è immensa, enorme, ma tutto il Brasile adesso è sotto, sotto la situazione eh, gravissima, tutto il Brasile, è quasi si può dire uguale, eh, la situazione è una tragedia in, tutto, in tutte le, le province brasiliane anche in Brasile. La, la provincia dove sono io, Minas Gerais, è stata messa sotto lockdown in totale in tutta la, la provincia. Sono più di 200 città ne, nella mia provincia. Molte tutti... volte si parlava
0: un po' di, di ritardo, di qualche misura, no? Da quando è che siete in questo lockdown?
3: Sì, perché è, è nel, la... dipende da di ogni stato, provincia, che del governatore il mio è uno di quelli che sono negazionisti e lui era quello che diceva eh, che, si de, che il virus doveva viaggiare, doveva viaggiare un, un po', eh, un anno fa lui ha detto così, de, de, lasciamo che il virus faccia il suo viaggio, tranquillo il viaggio e adesso è deciso tre giorni fa a chiudere tutta la provincia, ha deciso tardissimo dopo che era già in, in mano di tanti morti eh sotto il suo governo, il desgoverno, si può dire, desgoverno, può dire. È proprio la situazione del di... Paese è la situazione, è la micro situazione del Brasile, perché sono eh, insieme il mio governatore è uguale a quello che pensa il presidente, sono, sono eh, gemelle.
0: Non è un dato banale, tenendo in conto che il Brasile, lo ricordiamo, è uno Stato federale, no? quindi molte volte mettiamo a Bolsonaro, giustamente per carità, però dobbiamo tenere in conto che l'ultima parola magari ce
3: l'hanno i governatori, giusto? Sì, 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 sì perché non è, non è come in Italia. Qui i governatori sono, hanno un po' di, di libertà per governare la, le province ma, ma sì, sì, quando così, so, succede che il governatore insieme al, al presidente segue la stessa politica eh, e qui in managerai siamo in mano de, dello stesso gruppo eh, genocida è lo stesso che succede qua ah. e succede in Brasile
0: ci vuole raccontare un po' anche di questo cambio di ministro della salute perché non c'è più un generale c'è un cardiologo è arrivato al ministero della salute ma cosa vuol dire questo? C'è qualche cambiamento? Eh, perché adesso finalmente si è parlato di una cosa ovvia sicuramente che è quella del distanziamento, della mascherina e tutto quanto. Potrebbe indicare un cambiamento questo cambio nel ministero?
3: No ho cercato di, di riprendere i nomi dei, dei ministri della salute. Prima è stato Luiz Enrique Mandetta dopo Nelson Teich dopo Edoardo Pazuello, che è quello il generale eh, e adesso c'è questo martello Queiroga, che ieri ha, ha detto già ha detto in, in diretta a tutti i brasiliani tutti i brasiliani che sarà la, la stessa politica del ministro anteriore la bellissima politica ha detto questo in viva in, in, se si poteva sentirlo a dire così che seguiremo con la bellissima eh, campagna eh, del ministro Pasuelo. Eh, è, è uguale, i, i, chi, chi lo governa, chi farà la, la, la politica sarà lo, eh, il presidente, il presidente che no, non mi piace parlare il nome de, del presidente attuale, sì. ma sarà la stessa, la, la, sono tutti insieme a, a produrre questo risultato di morti. Di, più di 280.000 morti in Brasile.
0: Ma padre Mauro Silva, credo che la domanda è un po' inevitabile è perché c'è stato questo cambiamento al Ministro della Salute se pensava fare le stesse cose?
3: No, perché quello Pasuelo non poteva più, perché è già sotto... sotto è per andare in carcere quasi. E, e, perché non si può più governare con quello Pasuelo, Ministro Pasuelo, il, il Brasile stava fermo perché le, a, a, si è deciso che lui non poteva seguire e ha fatto questo cambiamento contro la volontà del Presidente, contro la sua volontà e ha cercato di trovare uno stesso deficiente che ha messo lì, questo medico che ha detto ieri, che farà la stessa politica eh, proprio per cambiare il nome, eh, basta, basta dire così. No, cambiato il nome, ma manteneranno la, la stessa politica, è questo che succede, sì, 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 ha, detto sì. lui, ha detto lui che seguirà con la stessa politica, ma ha detto, e lui parla adesso con le mascherine, parla con il, 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 il pasuello no, non, non, non le piaceva. E adesso questo sì, con la mascherina, parla del, del distanziamento sociale, parla di questo, ma chi governa è il Presidente. E la, le decisioni importanti sono date dal Presidente.
0: Sicuramente, un po' tornando al discorso della differenziazione che ci sono fra le diverse regioni, ci sono quelli negazionisti come il Comandatore dove lei si trova, padre, però ci sono anche quelli che magari hanno una specie di ribellione, se così possiamo chiamarlo, rispetto al governo di Jair Bolsonaro. Cosa possiamo dire a proposito di altre regioni del Brasile?
3: No, so, eh, Lui come negazionista, eh, il presidente come negazionista, ha scelto proprio quelli che sono negazionisti. E', e impossibile come ha trovato proprio un medico che è cardi- cardiologo, che è anche lui negazionista. Questa è la cosa più... Che fa scandalo a tutti noi perché lui ha cercato di trovare proprio uno come lui siamo in mano i negazionisti nel governo brasiliano in tutte le sfere del governo federale e questa è la situazione e è proprio una logica che lui ha cercato di trovare uno che pensa come lui perché è lui che governa, è lui che governa e ha scelto proprio uno che pensa come lui la mia domanda era riferita
0: all'atteggiamento di altri governatori del Brasile.
3: Ah sì, quelli, ah, ho capito. No, Pre. sono pochissimi. Quello di Amazonas è, è, però è, è diverso. E lì si può anche andare un po' meglio. lì, Ma, no, ma quasi tutto il Brasile è stato messo in mano di quelli lì che sono come Jair Bolsonaro. Insomma, è, questa è la situazione di Brasile. In altre
0: parole, quelli che hanno contraddetto il presidente Bolsonaro sono stati ben pochi, mi dice lei.
3: Sì, sono, po- sono pochissime. Lui è, governa tranquillo perché c'è tutto, tutto i govern- quasi tutti i governatori sono eh, insieme a lui. Ma c'è, hanno fatto una, le- una lettera, una carta eh, di discontentamento, sono, sono discontenti i governatori. Ma il risultato totale è quello di San Paolo, è eh, un po' discontento ma, ma cerca di, di fare la sua candidatura a, a essere il presidente in 2022. Eh, questa è un po' la storia qui in Brasile. Quelli che vogliono lanciarsi candidati al prossimo pleito elettorale dicono qualcosa contro la la politica di Bolsonaro, ma alla fine sono quasi uguali a lui. Siamo in mano di quelli di di destra in Brasile, proprio eh, per tradurre un po'.
0: Padre Don Mauro Luis da Silva, non so se ci vuole raccontare qualche storia della sua parrocchia, qualche storia che l'abbia particolarmente colpito, che riguardi sempre questa pandemia, là nel suo quartiere, no? nella sua zona per così dire vicinato
3: eh, Sì, che adesso con tanta difficoltà arriva il vaccino, arriva il vaccino eh, e quello più vecchio, che, sono, che prendono, non so se l'espressione vecchi. Eh, prendono il vaccino. Sono vecchi
0: anziani? Sì, sì. Eh, Avevo sì, capito
3: anziani, benissimo. I sì? sì. <ride> più anziani. Questo è in, in, nella parrocchia, nella i gruppi di WhatsApp eh, mettono i, le fotografie, le foto de, de, dei suoi parenti che a prendere il vaccino. E questa è un po' la speranza, la gente ah, adesso mio padre. Eh, non va più a morire quest'anno, ha un po' di, di opportunità di vivere un po'. E queste eh, siamo tutti chiusi a casa, e anche la vita della chiesa del parrocchiale può solo attraverso il WhatsApp. <ride> eh, la, le notizie di eh, chi si prende, chi si, si cerca di trovare, e le notizie di chi è già stato vaccinato. vaccinato. È solo eh, la, la preghiera per la, vaccina- la Madonna della vaccinazione. sarebbe...
0: Madonna, è sì, ma bella questa, è una nuova Madonna. Devi incorpore la Chiesa no, poi, no, probabilmente. No. Risciamo una sì. telefonata, non so se riesci a sentirla, se no la ripetiamo la domanda. Pronto, alla cooperativa?
2: Sì, ciao, Gustavo. Sì. sono Manuel. Andate.
0: Ciao, Manuel, come stai? Chiedere, Prego.
3: Bene, bene. Volevo chiedere al tuo ospite se mh, i recenti sviluppi del, anche della faccenda di Lula, insomma, che è, è, stato, è, è ritornato un po' sulla scena. E contribuiscono in qualche modo a far cambiare anche eh, questo atteggiamento di Bolsonaro insomma ecco, volevo solo sapere questo se è cambiato qualcosa o se è rimasto tutto uguale
0: okay. grazie mille Emanuele ciao grazie un saluto no, eh, Manuel ci chiedeva se quello che è successo con Lula di recente ha cambiato qualcosa ah, l'attitudine, sì, sì. l'attitudine ah, sì. di Bolsonaro
3: esatto grazie Emanuele per la domanda questo è una, un, cina, un segnale di speranza per noi, perché in, eh, con la presenza adesso di Lula di nuovo è cambiato un po' il Bolsonaro, anche lui è, già, è stato già visto qualche momento di mascherina, è una novità, è una novità per noi, perché non, non, non la, eh, con il discorso di Lula, la, il primo discorso, Eh, Lui ha messo la la mascherina. E' anche un un pianeta Terra redondo. Adesso è cambiato. La Terra eh, per Bolsonaro è diventata redonda di nuovo. Capisci? Redonda perché avevamo una pietra piana la piatta e adesso quando parla lui c'è una, un, un pianeta redondo come una palla di, di, di football è una novità adesso siamo in Brasile che c'è nel pianeta redondo di nuovo e lui è, dopo la, 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 che ha parlato Lula ha questa possibilità di cambiare per provare se, se riesce a essere di nuovo il presidente di Brasile ma c'è il, il suo gruppetto è di 30% per di brasiliani che sono con lui e questo non cambia, non cambierà.
0: Prima di salutarci padre da Silva vorrei chiedere a proposito di un'iniziativa molto interessante che probabilmente sarà stata colpita dal Covid-19, mi sto riferendo al museo dei quilombos urbani e delle favelas che voi avete curato, giusto? vuole raccontarci sì, sì. Ricordarci qualcosa di questo progetto?
3: Sì, il progetto del museo che è nato lì a Padova, a Padova nell'Università di Padova, insieme alla dottoressa Giovanna Tomasella. Eh, sta bene perché è chiuso da un anno, ha chiuso il museo come tutti i musei della città di Brasile, siamo chiusi, ma adesso è una proposta di ricercare sotto la città, la città anteriore, che è stata una città nera, che è stata distrutta per costruire la città attuale che è Belo Horizonte, la capitale e questo è il nostro impegno come muse- museo di neri, di quelli che abitano nelle favelas e anche nelle quilombos, che sono luoghi di neri in Brasile e questo è la- il progetto attuale è scoprire la città sottomersa, sotterrata sotto la città dei bianchi eh, in Brasile, qui nella città di Belo Horizonte, una sì. città escludente, escludente. avete
0: fatto una specie di piano di post-covid per risorgere diciamo, di,
3: post... di post-covid di dico.
0: Post... Di dopo la pandemia dico, se avete qualcosa in mente per il dopo
3: no, sopravvivere stare vivo dopo la, la pandemia no, questo è il progetto attuale è ah, sopravvivere
0: giustamente eh. Padre Mauro Silva io la ringrazio veramente tanto per la sua testimonianza, non soltanto per la sua informazione perché ci ha dato il panorama sia per quello che ci ha raccontato ma anche come ce l'ha raccontato, credo che ha dato un po' di luce a questa vicenda. Grazie mille rimaniamo in contatto padre. Grazie. Un saluto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Saluto. Abbiamo sentito Don Mauro Luiz da Silva, il brasiliano in collegamento in diretta con Velo Horizonte. Abbiamo dovuto salutarlo perché ormai sono le 20 e 9 minuti.
1: Che hai in tus ojos con solo mira.
0: Eh, sono molto grato con i nostri ospiti, anche con chi ci ha ascoltato e soprattutto con chi ci ha telefonato per intervenire, per fare delle domande, perché sicuramente arricchiscono la trasmissione.
1: Se che l'aspetto.
0: Stiamo concludendo con la puntata 770, questo numero preso che tondo di latinoamericano. Che lo ricordo va in onda ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16.25. Ecco, se ci ascoltate in diretta fra poco andrà una replica di Economia e Società e invece se ci ascoltate in replica il lunedì, fra poco inizierà una diretta di Economia e Società. E dopo, dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza, sarà il momento di ascoltare Internotte. Se ci ascoltate giovedì, no?
1: <messere>
0: latinoamericando-gmail.com Ripeto, latinoamericando-gmail.com Così come vi ho sentito al telefono Vorrei sentire anche con la vostra mail Così magari volete sviluppare qualche argomento Critiche, proporre qualche tema per il futuro Sapete che lo potete fare attraverso la nostra mail
1: che se può che se può
0: Oppure magari volete mettere mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano che, attenzione, sempre mettiamo qualcosa che ci sembra importante, come per esempio ieri abbiamo pubblicato un'intervista di due giornalisti del manifesto ai genitori di Mario Paciola. I due giornalisti sono stati naturalmente intervistati da questa trasmissione. Un caso che noi abbiamo trattato sempre sin dal 16 luglio e continueremo a farlo finché si raggiunga la verità e la giustizia naturalmente. 12082301, il ride bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.